3: semana del referente informativo, ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le fue de fin de semana? ¿Cómo la pasó? Oiga, pues le cuento, le saludo, le saludo al servidor Javier Solórzano, todo el equipo aquí de Heraldo Radio, en la, en la Ciudad de México 98.5 de FM. Oiga, le cuento que está haciendo frío y que bajó la temperatura, ha ido bajando, ¿No? Ahí va bajando, ahí va bajando, ahí va bajando. Todavía no es tan considerable porque pues estamos en movimiento, pero pero sí bajó la temperatura, ahora sí que aguas. Aguas, aguas, aguas. Se bajó la temperatura para que usted tenga el mayor de los cuidados y no, no pase por alto la situación que, pues, este, ya sabe, traemos coronavirus, traemos uh, frío y no se nos vea las gripas, la influenza, todo eso y para qué quiere. Eso, eso es por un lado, que no, no lo perdamos de vista. El otro asunto que también le quiero, le quiero comentar, hacer referencia, es el que... Eh, Mire, en las grandes ciudades del país, excepción de Monterrey, que me consta, cerraron la casa, pero la cerraron. Déjeme decirle que algo que sucedió muy, muy delicado es que, pues, vámonos a la calle todos. Uy, 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 Bueno, salió la gente a la calle. Y el, créame, yo, yo tuve oportunidad de salir, caminar un rato. Y en las zonas por las que pasé, y luego incluso en, en auto, este, híjole, híjole, mucha gente. En, en centros comerciales, en avenidas muy transitadas, y sobre todo en el centro de la ciudad. Que es lo que uno alcanza a ver, porque si uno hace un muestreo un buen mapeo, para decirlo quizás de manera más precisa, se va a dar uno cuenta toda la cantidad de gente que estaba en las calles este fin de semana, ¿eh? Y yo les recuerdo que se incrementaron los casos de coronavirus por una razón, porque eh, en el caso de la Ciudad de México tenemos más pruebas, que es una gran, gran cosa que se ha hecho desde el principio. Pero bueno, más allá de ello, tenemos también el otro asunto que es muy, muy, delica muy delicado: que fue que se cerró el el este el, eh, el buen fin, que fue toda una semana y días, para tratar de activar lo máximo que se pudiera la, la economía o el consumo. Pero esto que le cuento así de fácil, eh, lo, lo que acabamos teniendo realmente fue una, este, una situación en donde están apareciendo 15 días después del final del Buen Fin un gran número de contagios. En eso andamos, ¿eh? Yo le diría que, bueno, todos sabemos que la situación es particularmente delicada, difícil, todo esto, ¿no? entonces pues híjole, no la hagamos más, ¿no? no la hagamos más, fíjese hoy, hoy, en estos días, vamos seguramente a, a tener una mayor eh, se va a concentrar seguramente de manera importante entre entre la en todo este proceso entre en ciertos sectores, pero pues también va a ser inevitable, ¿no?, así padres de familia, etcétera. pues el tema de que termina el año lectivo, el año lectivo, te, perdón, perdóneme, ¿eh? termina el primer semestre del año lectivo, quiere decir que los que están en primero de primaria terminan el primer semestre de primero de primaria, <coughs> perdóneme, a partir de, de diciembre, diciembre, 20, diciembre 18, 19, 20, por ahí. Entonces vamos a tener que empezar a hacer, a querer o no, una buena cantidad, así una buena, buena, buena cantidad, diría yo, de balances y de y de conocimiento, y de tratar de ver dónde quedó el conocimiento, por dónde, le diría yo, por dónde, dónde avanzamos, dónde no avanzamos, qué fue lo que pasó en estos días. Ese es el gran asunto en todos estos meses, más que días. Entonces no perdamos de vista que se nos va a acercar una evaluación de la evaluación. A ver, dicho de otra manera, eh, tenemos que saber cómo nos fue en este primer semestre del año lectivo. Ah, ojalá la CEP aprenda rápidamente y se eche a andar lo más rápido que pueda para que la SEP nos pueda decir qué, qué aprendieron, por dónde fueron las cosas, qué se, hizo, qué, qué se hizo, qué no se hizo, qué se debió hacer y qué van a hacer ahora. Yo el fin de semana leí varios artículos sobre el tema. A ver, quienes piensan que no sé por qué no traen este para explicar, a ver, para explicar las lluvias, no sé por qué no traen este los documentales de National Geographic. Bueno, pues, pues si quieren los traen, el problema es que los va a pagar, los derechos son altísimos, y si estamos con un gobierno que no mete un quinto ni de broma, porque está en la austeridad como forma de vida y de gobierno. Pues usted imagínese, cómprense unos, eh, cómprense los derechos de un documental de National Geographic, But ya estoy viendo lo que va a salir y ya estoy viendo, ah, ya saben quién diciendo, los van a comprar mangos, aquí no compran nada, que aprendan ahí ahí como se pueda. Y eso, pues, eso es una. Pero imagínense cuántas no son parecidas, similares, o que tienen que ver con lo que le estoy diciendo en términos de los apoyos escolares. Yo sigo pensando que la SEPA ha hecho un gran, gran, gran trabajo. Yo sí soy de los que piensa que la CEP se echó para adelante funcionó eh, hizo cosas muy muy bien hechecitas, este además de ello eh, diría eh, acorde a las circunstancias pues, va a haber limitaciones va a haber un chorro de limitaciones no tres o cuatro pero la CEP ha hecho un gran trabajo yo no agrego más, le voy a decir por qué, porque va a llegar el día, la semana que entra nos vamos a abocar a hacer una evaluación de la evaluación, a ver, una evaluación sobre lo que se esté evaluando por parte de los maestros y todo. Entonces vamos a ver en qué andamos, a ver si este... Le diría yo este, a ver, a ver, a ver si tenemos también un aprendizaje como como proceso como parte del proceso escolar. ¿Qué es lo que quiero decir aprendizaje como parte del proceso escolar? Pues simplemente que a ver si a ver si nos sirve el aprendizaje de lo que ha sido este semestre, ¿no? Y que nos ayude y que nos echemos para adelante y bueno, pues eso, ¿no? Eso es lo que uno, uno imagina. Pero sí le quiero decir algo, las clases presenciales están lejísimos de volver. O sea, yo creo que híjole, no sé si el año que entra, eh. O sea, si es el año que entra será algunos ejercicios hacia final del año, pero antes ni más, eh. Ni más, no hay manera, eh. No, 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 ahí sí se lo digo. No hay manera, no, no, además sería un error, Ver, créame que verdaderamente muy 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 grave hacerlo, sería muy muy delicado, muy riesgoso hacerlo como están las cosas, no hemos avanzado. Y además no nos hagamos, hombre. Digo, yo entiendo la importancia que todos le vemos a las vacunas, pero así que diga, ¿las vacunas están a la vuelta de la esquina? Así, perdóneme, pero no, así de fácil no están a la vuelta de la esquina las vacunas. Así de fácil. Están cerca para ciertos sectores, pues sobre todo para, yo diría, el sector salud, tan necesario que es que el sector salud esté eh, vacunado y que esté protegido y que se sienta protegido el sector salud. Pero de ahí en fuera dígame qué, ¿Qué le vamos a hacer. A ver, ¿a quién vamos a, 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 a poner las vacunas? ¿A quién le vamos a aplicar las vacunas? Siendo que para aplicar esas vacunas, pues se requiere un chorro, se ponen dos, todo en hacer pues requiere tiempo, requiere tiempo, hay inversión, se han hecho cosas mucho, muy interesantes, cuestión que me parece importante y relevante lo que ha hecho el gobierno, el ingeniero Slim, en fin, se han hecho cosas, se han hecho cosas para adelantar las vacunas, pero eso necesita tiempo. Así que yo le diría, el gran asunto las próximas semanas, de aquí a, a, la, a la vacación, en el sentido estricto de la vacación creo que es en 15 días, ¿no? Sí, por ahí no. Bueno, de aquí en, senti de, de, en sentido estricto, de aquí a la vacación, de, de a la vacación la, una de las grandes claves sabe que va a ser la educación. ¿Cómo nos fue en este semestre del ciclo escolar? ¿Cómo nos fue? Yo le voy a decir cosas que alcanzo a apreciar. Uno, no creo que, como dicen algunos, se haya perdido. Yo creo que, evidentemente, no es lo mejor, pero perdido no, ¿eh? Perdido no va a haber. Porque también es un poco, cuando dicen perdido, es un poco como darle duro al gobierno. Pero a ver, ¿usted no cree que todos hemos tenido un aprendizaje este semestre? Todos hemos aprendido algo. Y no lo digo como aprende nomás por su, le ya, aprende y listo. No, lo digo pensando en cosas tan concretas y específicas como que los niños a lo mejor aprendieron mucho mejor a manejar, a manejar sus este, la, lo, las nuevas tecnologías quienes la tuvieron y también todo lo que se pudo haber dado de manera sumamente importante, el aprendizaje, la relación, el papel de los papás, hay, hay cosas que hay que ver. no Le digo, no estoy tratando de ver el vaso medio lleno así per se, ¿eh? pero sí creo que hay cosas muy importantes, así muy importantes, de las cuales va a ver que vamos a tener un buen balance. Ahora, no hay nada, no hay nada, se lo he hecho una y otra vez y se lo vuelvo a decir, perdóname, no hay nada como las, eh, eh, absolutamente, no hay nada como las clases presenciales, no hay no hay manera así de fácil, pero tampoco no, así tampoco juguemos aquí al desarrapado que el otro no sirve. Bueno, eso es lo que veremos el día de... Eh, estas son las cosas que veremos en las próximas semanas. Eh, ojalá, ojalá se lo digo, Este eh, podamos aprender y ojalá el balance nos resulte positivo. Todavía no, no, me, no me atrevo a decir nada, a mí me parece que estamos en un enigma todavía de qué pasó. Sabrán los maestros, sabrán lo que pasa allá dentro de las clases, de de, de, en la relación maestro-alumno, etcétera. Bueno, ya veremos si ahí estaremos, si estaremos la semana que entra. Se lo adelanto haciendo una revisión con especialistas en materia de educación. Para su servidor, este es un tema, yo sé que para todos, pero bueno, uno tiene también sus, este, sus intereses en términos profesionales. Este es un tema importantísimo para este país, porque sin educación no hay proceso de transformación. Así de fácil, ¿eh? Así de fácil. Bueno. Tema uno, ahí anda. Tema 2 ¿por qué ganó el Checo Pérez? Que es un asunto que he, he visto por todos lados hoy eh, este interés. Es evidente que el, el presidente mandó un tuit no, no tanto interesado en las carreras, no creo que le interese al presidente las carreras y no lo digo peyorativamente, pero es evidente que el presidente vio que el Checo Pérez se convirtió en una figura del mundo. O sea, yo he recibido en, en mi tweet eh, el final de la carrera en, la, en los siguientes idiomas: en español. A mí me gustan mucho los de Fox. Digan lo que digan con el chacho ahí. Me vi el final, escuché el final de la carrera en francés, en inglés lo escuché en español de España, ¿no? O sea, de porque estaba ahí un español que se llama Carlos Sainz. Y luego también lo escuché en italiano que ya ve que son muy de carreras, de autos, y lo escuché en árabe, así. Sé que estén todos los idiomas. Todo eso lo escuché, ¿no? Pero eso le dice cómo un evento de esta naturaleza se puede convertir en un eh, en algo que es del mundo. El, el gran circo le llaman. Bueno, ¿por qué ganó el Checo Pérez? Yo creo que es un, es un hombre que tiene una mentalidad auténticamente echada para adelante. Yo no sé de autos de no ser manejarlos y este nunca he sido como de mi interés, pero entiendo perfectamente el mundo de los automóviles. Lo entiendo perfectamente porque es un mundo apasionante y es este personas que les gusta tener su coche bien y hacer una cosa, otra cosa, cambiar de modelo cada determinado tiempo cuando se podía. Yo lo entiendo, es, es, es hay una pasión de fondo, ¿no? Pero le voy a decir qué es lo que creo que, que a mí me resultó particularmente... este Interesante que, que, que en la primera vuelta, yo sin saber, lo iba medio viendo, lo veía y lo dejaba de ver, lo veía y lo dejaba de ver. En la primera vuelta le dan un golpe y el tipo se logra recuperar. Y entonces uno va conociendo que el tipo, que o sea, Checo Pérez, lo que él piensa es que nunca te des por vencido. Yo creo que eso lo pensamos todos. La clave del asunto es que el nunca te des por vencido vale cuando las circunstancias son adversas. No vale cuando uno tiene el asunto listo, adelante y vámonos derecho. No, no, cuando todo está contra uno. Y en ese contra uno es que el Checo Pérez hizo lo que tenía que hacer. Y entonces, si uno se equivocan, otros no se equivocan, todo eso forma parte del quehacer. Es una metáfora de vida el triunfo del Checo Pérez ayer. Puede haber que los otros se equivocan, ¿no?, entonces, es que se equivocaron los de Mercedes Por eso, de eso yo me enteré Después que me contaron todo el asunto y que me explicaban Dije, pues sí se pudieron haber equivocado Porque hasta donde yo sé también se han equivocado Con el Checo Pérez, ¿no? Entonces, eso es un asunto en donde El que sabe aprovechar la circunstancia Llega a los, a, a, a los a, Diría yo A los niveles de De excelencia Que llegó ayer el Checo Pérez ya todo esto que si no tiene un equipo el año que entra o no, pues eso a mí me, me resulta un poquito lejos, pero no deja de ser, la verdad, la verdad, no deja de ser este paradójico, ¿no? Que un cuate que esté en cuarto lugar, que seguramente va a caer en cuarto lugar del Mundial de Pilotos este año, que ganó un, un gran premio, no tenga equipo el año que entra, pues eso suena raro, ¿no? Pero bueno, pues así es. Así es este, el negocio, así es el estas cosas y listo. Pero lo quiero poner por delante porque eh, creo que ayer, si usted se da cuenta con todo, y yo sé que su vida ahorita está caminando, ya está, que si, que si la escuela, que si la chamba, que si 20 cosas, que andamos todos, este que si el presidente dijo, que la mañanera, que si no dijo, ya independientemente de eso, yo le diría que lo más importante de lo que pasó ayer es que a todos, de alguna otra manera, sin saber incluso de autos, nos concitó, nos convocó, nos, nos hizo ver ¿Qué estaba pasando a través de un joven? Bueno, ni tan joven, pero de un cuate que se llama Sergio Pérez, que resultó ganador y que resultó ser verdaderamente hacer un trabajo formidable respecto a su profesión, que eso es este lo más importante. Entonces, no no lo paso por alto, créame, este me parece que, que además hay como muchos inéditos, hace 50 años no ganaba un mexicano un, un gran premio de esta naturaleza, el último que lo hizo fue Pedro Rodríguez, este, también el inédito de, de, de que venía en el último lugar y acabó en primero, este, el, el inédito de que las condiciones le eran total y definitivamente desfavorables y las fue haciendo favorables, el inédito de que al final ganó por casi una diferencia de 10 segundos, que es una eternidad en ese tipo de competencias, y el inédito también de que pues dijo este ojalá no esté soñando y dijo despierten a mi hijo para que lo vea si no lo está viendo, pues todas esas cosas que son pues maravillosas y lo hacen de carne y hueso y en esta vida pues sí, hasta los grandes héroes uno los admira, los quiere y etcétera, pero uno los quiere más cuando se ve que son de carne y hueso y un pedazo de pescuezo así que señor Checo Pérez desde aquí la felicitación yo una sola vez he platicado con él que fue muy divertido, hace una en los Juegos Olímpicos de Río en la parte final del programa que hacíamos diario desde Río de Janeiro para Claro Sports, allá con, con el ingeniero Slim y Arturo Elías, eh, me, me, me colocaban, era, era un ejercicio muy bonito, ahí se los doy a los que luego les da por hacer televisión, me colocaban eh, en una llamada telefónica. Entonces yo escuchaba la voz de la persona con la que estaba hablando sin saber quién era. Y yo tenía un minuto y medio para saber quién era. Hubo cosas que sí supe y hubo cosas que no supe, este, le confieso. Con el checo tardé dos minutos, ¿no? Y ¿sabe cómo le supe al final que era el checo? Cuando le dije, tú eres corredor y le vas a la América, ¿verdad? Y en ese momento fue cuando este, nos reímos mucho y me platicó, estamos hablando del año 2016, los Juegos Olímpicos de Río, que fueron además maravillosos. Aunque, ¿qué deuda dejaron para ese país? Cierro con algo que también está en el imaginario colectivo, que es el fútbol. ¿Qué es lo que pasó el domingo en el estadio de Ciudad Universitaria? A ver, un equipo con una gran tradición, con un equipo que tiene una ventaja real de cuatro goles, que para que el otro equipo le gane tiene que meter... Cuatro goles. Y que hay variante de que si este equipo, el Cruz Azul, metiera un gol, el equipo este Pumas tendría que meter dos más. Entonces tendría que meter, si Cruz Azul hubiera metido un gol, incluso estando 3-0, incluso estando 4-0, Cruz Azul tendría que meter dos más. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas que además, oiga, le voy a contar algo, ¿eh? Han atrapado diferentes titulares y redes en el mundo, sobre todo en Sudamérica, porque los jugadores son, los que metieron los goles son sudamericanos, ¿no? Este, es muy difícil de saber, es muy difícil de saber. Alguien tiene ahí que, que hacer un análisis muy detallado de las cosas, qué pudo pasar. Hay una parte que tiene que ver directamente con el fútbol, y ellos sabrán, ¿no? Yo no sé de fútbol. Pero ellos sabrán y dirán, es que el 325 y el 439 no les funcionó. Oye, está es a saber, ¿no? Pero hay otra parte que tiene que ver con la cabeza de los jugadores, ¿no? Con la cabeza de uno y otro. Porque yo puedo asegurar que los de universidad sabían que era una hazaña muy difícil de poder lograr. Pero yo estoy seguro que jugaron a, no me importa que sea difícil, pero voy a jugarlo y vamos a ver qué pasa. Entonces, en la medida en que iban cayendo los goles, la esperanza se fortalecía y el estado de ánimo y el estado mental se fortalecía. No solamente porque metía los goles, sino porque estaban viendo a los que estaban enfrente de ellos. Y los que estaban enfrente de ellos tenían la mirada perdida equivocaban un pasecillo tro también, pusieron a un portero por circunstancias que usted quiera, de este, diferente a corona, y entonces eso también se convirtió en un elemento que a lo mejor le pudo haber dado confianza a, a la universidad, porque dijeron, este, no va a decir que nos estén menospreciando, ¿no? Pero al final, lo que acabó pasando es que el desarrollo del proceso del juego mental, físico, deportivo, le pasó al Cruz Azul por encima. Se quedó Cruz Azul absolutamente sin nada, se quedó perdido, perdido. Pero lo va a decir, oiga, usted va a decir, oiga, a mí cuénteme mejor de la mañanera, y voy, ahí voy. Pero nomás déjeme contarle algo respecto al partido. El juego adquiere tanta dimensión porque el Cruz Azul ha logrado que se ha logrado, fíjese, que se conjugue un verbo, que es Cruz Azulear que significa estar a punto de ganar y perder. Tener todas las condiciones para ganar y perder. Bueno, esto que les estoy contando es lo que pasó ayer. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Qué va a ganar Universidad León? Pues no sé. Pero lo que sí es que yo creo que Cruz Azul le debe... Cruz Azul le debe una gran explicación, gran explicación a su afición. No la tiene, pero le, 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 le debe, debe de pensar en eso. Hoy leía que... ...que a lo mejor Álvaro Dávila se iba para allá... ...este... ...yo creo que... ...pues sí es por ahí... ...pero no solo por ahí... ¿no? ...traen un lío ahí muy grande... ...la empresa... ¿no? ...pero le voy a decir porque creo que no es... ...que puede ser por ahí... ...porque Álvaro Dávila... ...es el patito feo... ...siempre lo menospreciaron... ...en TV Azteca... ...y al Morelia... ...que no le daban un quinto... ...ganaba... 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 ...avanzaba... ...avanzaba... ...le quitaban jugadores... ...y ahí seguía... ...vivito y coleando... Entonces eso se debe pues al equipo que logró conjuntar, pero a Álvaro Dávila. Él es el que le sabía cómo, cuándo y a qué hora. Sería padrísimo que Álvaro Dávila, que ya dejó el morelli y que ya no tiene que ver con TV Azteca, se fuera a Cruz Azul. No sé, a lo mejor sería un buen intento. Pero como sea lo de ayer, mostró varias caras. Uno, la universidad, que se, se vio sin jugar maravillosamente, ¿eh? pero con qué voluntad expresa manifiesta se echó para adelante. Cruz Azul, que se murió de nada tal cual, como el América se murió de nada ante el Guadalajara, y como el Guadalajara se murió casi de nada contra el León, ¿eh? ojo con eso, no anden no andemos pensando que, porque ya ganaron el partido, el primero y hasta el segundo, ¿no? Y tercero, lo del Checo Pérez. Fue fue un fin de semana ahí muy, muy interesante en lo que corresponde a lo deportivo, a tal grado que no le quedó otra al presidente que felicitar al Checo Pérez, que seguramente no sabe ni qué es la Fórmula 1, y no lo digo peyorativamente, no esté en su radar, no está en su radar, pero no lo dejó pasar, y eso me parece muy bien. A ver, vámonos contigo, Israel Lorenzana. ¿Dónde andas, Israel? Javier
4: Solorzano, un gusto saludarte esta tarde. Estamos ubicados aquí en la zona de la calzada de Guadalupe. Es la Basílica de Guadalupe, también conocido este punto como el Puente Papal. Fíjate que ya se lleva a cabo un operativo importante por parte de las autoridades de la alcaldía Gustavo Amadero y también de la alcaldía capitalina. Se trata de este operativo para evitar los contagios de COVID-19. Y es que exactamente aquí en esta entrada donde nos ubicamos, la entrada principal de la Basílica de Guadalupe, han instalado algunas carpas y, por supuesto, también algunas eh, pues bombas para que la gente, aplicadores, pues, de gel antibacterial para que los peregrinos que están llegando pues puedan entrar sanitizados al Templo Mariano. Te quiero decir, Javier, que desde el primero de diciembre hasta el día de hoy, las autoridades de la alcaldía han contabilizado a más de ciento veintiséis mil peregrinos que han llegado de diferentes estados de la República, también, por supuesto, de aquí de la Ciudad de México, tan solo el día de hoy van cinco mil doscientos, así los han contabilizado, aquí tenemos personal que está aplicando también gel y tomando la temperatura. Fíjate que pues no como una innovación, sino que, pues para suerte de las personas que vienen aquí a la Basílica Javier, si así lo podemos decir, han instalado unas eh, cámaras termográficas, las cuales antes de que pase la persona hacia la puerta principal son detectadas por estas cámaras y les checan la temperatura corpora, corporal. Esto ha llevado a que algunas personas pues que han llegado con la temperatura alta sean pasados ...a los kioscos o a las carpas donde está personal de salud o protección civil, y ahí bueno, los orientan, les dan atención médica, por supuesto no les permiten ingresar, pero pues es una buena noticia, están aquí muy al pendiente de los contagios de coronavirus, hay que recordar que se dio a conocer por parte de la arquidiócesis y de las autoridades capitalinas que del 10 al 13 de diciembre... Van a estar, va a estar cerrada la Basílica de Guadalupe para evitar contagios de coronavirus y todas las actividades estarán siendo transmitidas a través de algunas televisoras y, por supuesto, vía internet en redes sociales. Así que bueno, pues. Continúa este operativo peregrino Quédate en casa 2020, Javier Y las autoridades muy al pendiente Del ingreso de los peregrinos Que se han dado cita Esto pues esperando ingresar Dejar flores, dejar una veladora porque pues toman en cuenta Que va a estar cerrada la basílica, Javier Saludos Israel
2: Hasta luego Pausa El referente informativo regresa luego de una pausa
3: ahora el centro. A ver, eh, Javier Ruiz, ¿qué ha pasado en el centro de la ciudad? Ya vimos lo que pasa alrededor de la Basílica, ¿qué pasa ahora en el centro de la ciudad, Javier? Hola, Javier, te saludo
1: con gusto, excelente tarde, pues, eh, continúan llegando todavía personas, pues, a realizar algunas compras al centro histórico, a pesar de que, pues, continuamos en pandemia de semáforo naranja, pues, prácticamente ya al límite y a pasos o a la vuelta del semáforo rojo. A un dato importante que hemos podido observar, principalmente en el centro de la Ciudad de México, es que muchas personas, principalmente pues jóvenes, entre los 15 a 23 años, 25 años, pues no utilizan el cubrebocas, lo que sí las personas pues mayores, principalmente las de la tercera edad, son las que sí están utilizando los cubrebocas. En este día, pues, en las calles que hemos recorrido, principalmente pues Avenida Comarcos de Belén, República de Chile, República de Cuba, es donde hemos podido observar que pues, estas personas que no utilizan el cubrebocas en algunos comercios del centro histórico, aquí sí únicamente pues le solicitan que quien no tenga cubrebocas pues no pueden ingresar, también sí se mantienen las medidas de sana distancia y también pues el gel antibacterial. Así que un día pues más tranquilo, sin embargo mencionar que el fin de semana pues que fue antier, ayer y ayer pues también se registró gran afluencia principalmente en la zona centro de la Ciudad de México, así que las recomendaciones por supuesto siguen siendo pues utilizar las medidas eh, sanitarias y quien va a acudir al centro histórico, principalmente los jóvenes, pues que lo hagan eh, con cubrebocas, que tomen las medidas necesarias, porque pues continúa esta pandemia, a pesar de que ya se encuentra pues, cerca pues la vacuna dedicada a la Ciudad de México, pues aún así hay que tomar estas medidas. De momento, las arterias como 20 de noviembre, pues, están cerradas a partir de la calle de Venustiano Carranza, no pueden ingresar ningún vehículo, únicamente caminando, hay que tomar como alternativa también la zona del eje central para quien transita en este punto, y la de Isataga, en general todavía el tratamiento vehicular, es bastante aceptable. De momento,
3: Javier, el reporte que tenemos. No vaya a ser, mi querido Javier, que es el día lunes, ¿no? Y que como es lunes, mucha gente no se asoma y ve, tú vas a saber mañana. Sí, sí, sin duda
1: alguna, muchas personas pues se confían, pero pues sí la recomendación es eh, recordar y tener muy en pie que continúen, pues esta pandemia no hay que bajar la guardia, principalmente pues los jóvenes, reitero, es que sí hemos visto bastantes jóvenes pues llegan al centro histórico, que andan en bicicleta, andan caminando, incluso corriendo, realmente pues no utilizan el cubrebocas, que pues es necesario para este punto, y principalmente pues para esta eh, para pues, tratar de frenar esta pandemia, Javier. Saludos, buenas tardes, ¿Hace frío, verdad, Javier? Sí, hace frío, incluso llovió, llovió muy ligero en la zona sur, y la zona centro de la Ciudad de México, continúa nublado, no está de más pues sacar alguna chamarra, una gorra, una gorra, una, un, una sudadera, porque vaya que va a hacer frío, en, en, la, en esta tarde y también se espera que en las próximas horas pues, continúe bajando la temperatura, Javier.
3: Saludos, Javier, buenas tardes. Gracias y buenas. buenas 16:34 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, como ha de andar eufórico, fuera de sí mismo, llegando a los límites del firmamento. No solo por eso lo entrevistamos el día de hoy, sino porque es para nosotros un referente en muchos temas. Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero. Querido Fluvio, ¿cómo has estado? Sí, la vida está muy bien aquí en el nirvana no sea allá en la tierra. <risa>
5: no, hombre, qué remontada, mi querido Javier,
3: ¿eh? Híjole, ¿por qué no conseguimos, no sé, este, pues es que un psicólogo no va a servir ya de mucho a estas alturas, ¿no? Pues realmente que. No. ¿Qué le pasa al Cruz Azul, oye, qué cosa, no?
5: Sí, caray, ahora sí, mira, yo tengo eh, familiares muy queridos. Este, Ayer editamos en el Watt Familiar cualquier referencia al partido, por supuesto.
3: No, 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 yo, yo conozco algunos y algunas, así, ¿eh? Muchas, muchas, la verdad, bueno, muchas, como seis, siete mujeres que verdaderamente que ayer lloraban. Oye, pero ¿de sí. qué se trata esto, no? Y luego también, por otra parte, este, digo... Ese enjundio de Pumas fue muy importante en partidos en donde te juegas pues te juegas el todo nada, ¿no?
5: Oye, yo estoy impresionado con nuestro entrenador, él. ¿eh? Yo no sé de dónde salió Limini, pero es este, oh, no. impresionante. No sé, me recuerda, tú me dirás acá, a, a, a aquellos años de Mejía Varón, o quizás sí, más o atrás, tras, ¿no? Antes, Marín, que, Renato
3: eh... Cesarini, a ver, tú vas a ¿Sí? ver ante qué estamos, ¿no? Pero el cuate pues están convencidísimos con él, ¿no? Porque tú imagínate qué le dices después de que pierdes 4-0 a lo largo de tres días a los jugadores para que sepan que si les metes uno, si te meten uno tienes que meter seis, ¿no? Sí. No, yo debo confesar algo que espero no escuchen mucho porque si no no me van a dejar entrar al en próximo
5: partido en que Yo empecé a ver el fútbol americano, no sí. quería deprimirme más y cuando me enteré que iban en 2-0 ya le cambié a su
6: Oye, yo
3: lo vi enterito. Bueno, lo vi, lo veía y lo dejaba de ver así por cosas propias del domingo en la noche. Pero no creas que lo pasé por alto, ¿eh? Porque tengo un hijo que dice que soy puma de closet. Este. <risa> pero bueno, ya. Tu este hijo ¿sí es puma este, impudo, impúblico? o sea, no, que te muestra. No, si yo te dijera, me podrías ahorita retirar el habla. No es mejor lo me americanista me lo, me a, de lo peor, mi Javier. americanista de corazón profundo, con eso te digo no, no, la, no llora, la familia, la llora. Silla,
5: ni una silla de tu testamento mi no,
3: Javier. no, no imagínate, <risa> además es rockero, le digo eso es algo que no puedo creer oye querido <risa> fluvio a ver pongamos el asunto con peras y manzanas de la señora Felipa, te lo planteo por lo siguiente, porque ahora parece que el gobierno no es responsable de nada y, y, y digamos, ya, ¿no? ya, ya, pues ya, bueno, ya, nos dijeron, nos, y el presidente de nuevo, yo no tuve nada que ver, allá, pues es cosa de ellos, ¿no? A ver, ¿cómo podemos verlo en el ámbito uno, inevitablemente fluvio político, y en el otro, al interior de Pemex? ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta cuando se habla de contratos? Y entiendo que este no era un contrato cualquiera, ¿no?
5: Sí, mira, es, la verdad es que es un tema complejo, porque independientemente de cómo lo quieras ver siempre hay alguien que pues va a salir cuestionado ¿no? si en, en un país digamos normal si, o, vamos para quitar el juicio de valor en un país con una trayectoria donde el conflicto de intereses pues sea algo raro y, y, y que no se presenta mucho en, en las esferas del poder pues la verdad es que no sería ninguna noticia ¿no? o sea si eh, esta... Felipa o sus empresas cumplieron con los requisitos eh, formales de los procesos de licitación, pues este no tendría por qué causar ningún escosor, ¿no? Este, pero obviamente, como dices, en el plano de lo político, con las historias que tenemos desde un presidente que hablaba del orgullo de su nepotismo y cosas así, este pues sí, es o una de dos, o, o al final de cuentas, un acto con alta sospecha de conflicto de interés o, este, una injusticia en términos de que a partir de las sospechas que se pueden despertar en la opinión pública, resides pues, de manera arbitraria eh, un contrato que pudo haber sido obtenido, este, con todas las de la ley, ¿no? O sea, que es, es me, me parece que es parte de la de la complejidad de, de este tema, ¿no? Porque sí. Si esta persona, eh, eh, pues más allá de ser la prima del, del presidente de la República, de algo tiene que vivir, ¿no? Como cualquier persona.
3: Claro, claro. Eh,
5: imagínate, ¿a qué no se puede dedicar, sin generar eh, sospechas de conflicto de interés, un familiar en, en segundo grado del presidente de la República en este país? ¿No? O sea, este, no sé, más allá de quizá poner una fondita, yo ni siquiera se, se me ocurre, ¿no? este Pues sí de repente también del otro lado lo puedes plantear como algo injusto no o sea a ver le estás cortando la posibilidad a alguien de ejercer dijera la Constitución un modo honesto de vivir porque eh, hay antecedentes de que ha, ha sido contratista desde hace más o menos una década no o sea no es que se haya inventado ¿no? entonces sí me, me parece que estamos ante un tema que nos debería llevar a una reflexión más general no a, a decir ¿Cómo, cómo deben ser los procesos de asignación, de licitación de contratos y de eh, transparencia y rendición de cuentas en una empresa como Pemex, que pues además está, y sobre todo en el Golfo de México, eh, eh, presente en una proporción muy significativa pues, de toda la dinámica económica. ¿no? Entonces creo que sí eh, necesita un, eh, un detalle mayor, ¿no?
3: Planteando el asunto de esta naturaleza y con todos los antecedentes que tenemos. Eh, decía eh, aquel, ¿no? López Portillo, el orgullo de mi nepotismo. Así es. Pero también te planteo, ¿no? En función de, de, de los escrúpulos que ha manifestado el presidente como candidato, de las críticas que ha manifestado como candidato, no, no es un asunto este que debía haber puesto en la mesa con su familia antes de empezar el sexenio, entendiendo muy claramente lo que dices. O sea, voy a tener que dejar de trabajar en lo que trabajo toda la vida porque ahora tú eres presidente o qué fregados hago. O sea, todos esos terrenos de disyuntiva, ¿cómo las ves, querido Fluvio?
5: Sí, justamente, mira, yo, yo he sabido de, de, incluso de algún director de Pemex que dijo eso con su familia cercana y sus amigos muy cercanos, ¿no? este porque precisamente eh, lo que también es un gran clásico en la política no sobre la eh, quizás medio sexista de la esposa del César no tiene que ser y parecer no entonces creo que que sí eh, eh, sobre creo que aquí lo como lo bien lo dices lo, eh, lo que determina mucho el curso de los asuntos es el contexto no la eh, la, la historia de quien finalmente ha construido muy buena parte de su capital político sobre la base de, de combatir pues el influyetismo, el nepotismo eh, los conflictos de interés esta eh, visión que eh, por cierto es eh, eh, muy, con referencia a Gramsci, ¿no? del, del, del Estado como el Comité de Administración de los Negocios, de la oligarquía en fin, entonces creo que sí mira, eh, la, eh, a, alguna vez escuché al, al hijo mayor de Charles de Gaulle, que por lo demás también se llama Charles de Gaulle es que decir que desde su punto de vista los, los familiares, los cercanos de ciertas figuras eh, no tienen derechos sino únicamente obligaciones, ¿no? por, por más injusto que, que eso parezca. ¿no? Entonces creo que, que podríamos estar frente a algo donde en el fondo no hay nada indebido, pero que en el discurso y en el debate político, y en buena medida construido por el propio presidente de la república pues sí tienes que actuar no como si lo hubiera, pero sí cuidando al máximo que ni siquiera se dé la percepción de que existe ¿no? y, y, y sí como decía el hijo De gol, pues al final eres tan cercano a, a, a una figura política de la dimensión del presidente que pues muy probablemente tengas solo obligaciones y no todos tus derechos ¿no?
3: Oye, la, la otra que creo que marcó mucho las cosas la verdad fue el hecho de cómo desacreditó desde el primer momento el presidente a Carlos Loret no sí
5: sí 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 por porque tan, tan, también es eso no parte de la de la complejidad de, de este asunto es eh, pues esta confrontación que ya hay no frente frente a, a algunos eh, periodistas no entonces eh, sí creo que eh, queda Queda atrapado en todas esas circunstancias, ¿no? Digamos, un caso así, porque ahora no hablamos de un hermano, hablamos de un primo hermano, ¿no? Este, eh, pues hay, en las épocas esas, justamente de quien hablaba de orgullo y su nepotismo, eh, pues no hubiera tenido ninguna relevancia, ¿no? Este, hubiera sido algo, eh, pues muy, muy ajeno. Pero si a eso le subas, por ejemplo, que eh, eh, toda la andanada desde el Estado, que se lanzó contra el expresidente de la Comisión Reguladora de Energía, porque un primo en no sé qué grado tiene eh, trabaja, ni siquiera es accionista, ni mucho menos, sino trabaja en una empresa del sector, y aunque el expresidente Guillermo García Alcocer lo, lo había declarado, pues le le costó por el momento 10 años de inhabilitación, entonces hay eh, un contexto eh, perdón realmente existente, no construido desde desde el, el ejecutivo mismo, donde si, si te lanzas contra eh, quienes incurren en él, pero que no forman parte de tu proyecto político, pues eh, eventualmente también tienes que asumirlo cuando sí forman de, de este bueno, parte de, de, de tu entorno mismo, no. Creo que eh, de repente tendríamos que pensar eh, cómo lograr que en una empresa tan grande como Petróleos Mexicanos, con tantas implicaciones económicas, políticas, incluso simbólicas, se pueda construir un esquema de, vamos, de, de, de asignaciones, de, de, de contratos que dejen muy poco espacio a estas eh, dudas y a estas eh, sospechas, ¿no? Y, y, y para decirlo con franqueza, pues la forma en que se han distribuido los contratos en la actual administración, con una gran cantidad de adjudicaciones directas pues no ayuda mucho.
3: No ayuda mucho. A ver, ¿eh, ¿qué tipo de contrato establece desde hace tiempo la señora Felipe Obrador?
5: Mira, en, entiendo que son contratos de, de servicios, no de, de este tipo de, de, de servicios eh, profesionales en, en el ámbito de la química, según entiendo, ¿no? este Que son contratos... Vamos, de esos temas tiene miles. sí. No, miles, yo este, creo que no, no son un contrato extraordinario, aunque los montos se vean muy grandes. Recuerda mi querido Javier que eh, en el sector petrolero los órdenes de magnitud son son enormes, no que, que cifras que, eh, vamos, 365 millones, eh, eh, no sé, en el sector cultura, pues estás hablando de programas estatales que no tienen eh, eh, de, de cultura, que no tienen una asignación presupuestal de ese tamaño. Pero si recordamos que el... Eh, por ejemplo, el presupuesto de inversión de Pemex para el año próximo eh, supera los 400 mil millones de pesos, pues la verdad es que no son eh, números muy significativos en ese terreno. no Entonces son, digamos, de, para resumir, en, en, el, en el contexto de los contratos que da Pemex, pues son contratos comunes y corrientes, es más, que ni siquiera tendrían que pasar a, a, para su aprobación a los órganos colegiados, no ni a los... Con, Consejos de las eh, subsidiarias, por o menos los consejos de administración sí, son
3: claro.
5: seguramente contratos que puede firmar un gerente o incluso un superintendente. ¿no?
3: Sí, claro, no. Ahora, pero te digo, eh, el problema está en que todo aquí, este, eh, todo lo que lo que está sucediendo, este, en este momento es eh, Digamos, hay una sobrevigilancia, yo sé que los todos lo sabemos, pero también al presidente se le va, por más que sea el todopoderoso para, para muchos, pues se le va este este proceso en el cual suceden cosas que, que digamos, lo vuelven a colocar, ¿sabes qué es lo otra también que veo, fluvio Que lo vuelven a colocar en situaciones en donde yo no sabía, ¿no? El yo no sabía de sus cercanos, ¿no? Que eso siempre sí. ya sabes que es muy fuerte, ¿no?
5: Sí, sobre todo para alguien que ha declarado que el presidente lo sabe todo, ¿no? Entonces, sí, este, eh, sí te digo, creo que sea... Mira, de, de verdad, mi querido Javier, creo que eh, espero que, que, que lo que resta del año y, y, y el repunte de la pandemia y el, y, y el receso o restricción de actividades que eso va a implicar, entre otras muchísimas cosas, eh, sí sirva para, para generar un, un nivel y, y unas formas de debate donde vayamos quitando la estridencia y, y nos vayamos eh, centrando lo importante. Mira, yo creo que te diría qué es importante eh, en este tema. Pues una vez más, ¿cómo logramos una eh, vigilancia efectiva, un, una, eh, un rendimiento de cuentas efectivo ¿no? en, en petróleos mexicanos sin ahogarla operativamente? ¿No? este porque y, y, y lo hemos platicado antes con relación a casos como el agronitrogenado o no de, don, donde muchas de las sospechas de, de actos indebidos se deben a que la eh, hay tal sobreregulación, curiosamente no es, no es una buena regulación hay una sobreregulación sobre, sobre PEME que le quita flexibilidad para, para funcionar como una verdadera empresa eh, mira el, el, el origen de las empresas públicas no, la razón que, que, que llevó, y, y recordémoslo, la, a, a crear a Winston Churchill, la primera empresa pública petrolera, fue eh, que fue la anglo Persian Oil Company, después British Petroleum y hoy BP, ya, ya privatizada ¿no? fue eh, garantizar el abasto de combustibles derivados de los hidrocarburos para la Armada Británica, que estaba reconvirtiendo el carbón a los combustibles derivados del, del, del petróleo. Entonces, eh, fue u, una lógica... Geopolítica donde lo que se busque es que tengas un ente que pueda operar dentro y fuera de tu país y te garantice el abasto de hidrocarburos y derivados, y para eso requiere cierta flexibilidad. ¿no? En el caso de México no lo hemos hecho porque hasta ahora, mal que bien, con la producción interna hemos podido satisfacer nuestra demanda, con excepción de, de dos años en a inicios de los años 70, no sé, 71, 73, en que fuimos marginalmente importadores de crudo. Entonces, pues creo que eso ha hecho que Pemex se desarrolle muy poco en el exterior y que tengamos como que cierta versión y una sobreregulación a lo que puede hacer Pemex como empresa. Pero en la segunda parte de esta década lo va a tener que hacer, eh, si pensamos, por ejemplo, en el tema del gas,
3: ¿no? Sí, claro. Pues
5: ¿Cómo conseguimos eh, una un marco jurídico? que no le quite flexibilidad a todos los mexicanos, ¿no? que no la, la, la orige a buscar esquemas de vehículos financieros y todo eso que se ha hecho, eh, eh, por, por ejemplo, a través de filiales de PMI, pero a que al mismo tiempo sea lo suficientemente transparente y lo suficientemente controlada y auditable por parte del poder público ¿no? para que estemos seguros que si la prima de un presidente se ganó un contrato, pues se lo ganó de buena ley. ¿No? Claro, y se, claro. Se lo ganó porque pues, su oferta fue la mejor sí. cualitativa y cuantitativamente frente a las otras uh -huh. y no porque lleva el apellido materno del presidente de la sí, República. Sí, ¿no?
3: sí, sí, sí. Pero o sea, esto, digamos, el presidente también, luego lo, lo, en mi opinión, Fluvio, lo ensució más porque di, se le fue encima a Loret. Luego dijo, ah, sí, cómo no. Y luego resultó que, bueno, yo no sabía. Luego el director sí. de Pemex dijo, bueno, hijo, entonces fue la suma de cosas que lo único que terminó pasando es que todo se convirtió en confuso eh, y la confusión vino de en mi opinión desde el propio Palacio Nacional, pero bueno, así está este asunto, mi querido Fluvio, y, y bueno, ya este eh, también lo que dice es cierto, si la señora tiene años haciendo estos contratos y trabajando en claro. Pemex ¿con qué derecho vamos a decir que nomás porque se ha pedido Obrador ya no? ¿no? Claro, y, y mira, yo, yo, yo supongo
5: que ella no va a, ni a demandar, ni a quejarse pero eh, en, vamos en, eh, si pensamos en el derecho a mí me da la impresión que pues, tendría toda la posibilidad del mundo porque cómo justificas en la ley no hay nada que justifique expor que se te recibe un contrato pues porque llevas porque eres prima hermana del presidente, o sea, este, ese no es un motivo para si ese contrato te lo ganaste en buena ley y la paradoja de todo esto es que si se le rescinde ya estando formalizado el contrato pues podría ser eh, eh, incluso o una de dos o, eh, la, la confesión de parte de que se le asignó por eh, este por por, por por tráfico de influencias o que o, o, o un caso digno de ser considerando eh, una eh, rescisión ilegal no sí, entonces sí, sí. Eh, está eh, creo que este tipo de, de, de confrontaciones siempre te generan el peor de los escenarios, ¿no? en vez de estar discutiendo cuál es este modelo adecuado para todo lo que platicamos hace dos minutos, pues estamos en un caso particular que sea cual sea la salida, nunca va a ser una salida eh, completamente correcta.
3: Bueno mi querido Fluvio, te mando un gran saludo, muy buenas tardes y buena semana. Muy buena semana,
5: mi querido Javier, y ojalá nos saludemos antes de que acabe el año.
3: Será un gusto. Gracias, Fluvio Ruiz. Gracias.
5: Y ya nos veremos eh, eh, si algún día en la final, mi
3: querido Javier. Bueno, estábamos cerca, pero lo que pasa es que, pues sí, pues, el León está peligroso, está peligroso el León. Gracias, Fluvio. Eh, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vámonos a las 16.53 en la hora del centro. Eh, a ver, vamos a... mire... Eh, no, no puede uno pasar por alto un, un asunto que vamos a abordar al ratito. A ver qué le parece. ¿Qué, qué nos estará llevando en general, más allá de razones que son altísimamente justificadas en opinión de su servidor, que es el hecho de que mucha gente salga a, a, salga a, la, a la calle, esté en la calle estando en plena pandemia, yo le diría, este, más, más allá de ello, más allá de esta cosa en concreto, ¿qué es lo que pasa que nos dicen una y otra y otra y otra y otra vez que no salgamos? Y ahí vamos, para afuera. Ahí vamos, para afuera. Yo le, le diría, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasará entre nosotros, los seres humanos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con los mexicanos? Oigan, no vayan a la basílica, vámonos No salgan al centro, por favor Miren las cosas como están, vámonos No salgan a los centros comerciales, vámonos Uf, no vayan a ver el, A los Pumas antes de que empiece El partido, vámonos ¿Qué pasará? Bueno, pues este, de eso vamos a hablar al rato Vamos a una pausa
0: Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the king fly? Before, therefore, ever been The answer, my friend
3: Estamos aquí escuchando al maestro de maestricísimos, este, que yo le diría, pues Bob Dylan, que es todo un. Pues es toda una historia. Bueno, además debo decir algo, es toda una historia y hay otra historia también por ahí, ¿no? Que recibió el premio Nobel. Bueno, le dieron el premio Nobel, no lo fue a recibir. Por acá soy medio rara me que no, yo no, no, no me gustó mucho que no fuera Pero bueno, pues uno entiende que, que tiene sus razones, etc Pero bueno, todo porque Primero, es una canción Blowing the Wind y Like a Rolling Stone Dos de las canciones realmente más padres, en verdad, de, de Bob Dylan Dos de las muchas, eh dos de las muchas eh, Group, G-R-O-U-P, anunció hoy lunes que ha firmado un acuerdo para comprar todo el catálogo de composiciones de Bob Dylan se trata de la mayor adquisición de derechos de publicación musical de un solo artista. El contrato incluye clásicos, como le decía yo, Blowin' in the Wind y también eh, Like a Rolling Stone. Es la compañía discográfica Universal Music Group, que es así lo que ellos van a hacer. ¿Qué cosa, no? Lo que se van a llevar. Bueno, lo que se van a llevar, pues, toda una obra, pues, ya es toda una obra literaria, ¿no? Histórica. Pues, le dieron la historia marca que le dieron por primera vez a un cantante, pues una un poeta cantante, el Nobel, ¿no? Que es así, es este. Bueno, vámonos a las 17 con tres en la hora del centro.
0: Call...
2: Solórzano el referente informativo.
3: Bueno, vámonos con eh, Francisco Nieto, cambios en el gabinete y la presencia siempre alentadora de muchas mujeres en el equipo del presidente que se integra, ¿eh?
6: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a cinco mujeres para ocupar cargos en distintos lugares del gobierno. Designó a la diputada federal Tatiana, Tatiana Crutier como secretaria de Economía y a la hasta ahora titular de la dependencia Graciela Márquez la propuso como integrante de la Junta de Gobierno del INEGI, al mismo tiempo propuso como subgobernadora del Banco de México a la actual tesorera de la Federación, Galia Borja, quien será sustituida por la académica Elvira Concheiro, y para la sustitución de Rosa Isela Rodríguez en la Coordinación General de Puertos y Marina, quien está actualmente en la Secretaría de Seguridad, pues designó a la capitán de altura, Ana Laura López Bautista, la primera mujer marino en ocupar este cargo que dependía, acuérdate, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El presidente explicó que estas designaciones y propuestas no son un tema de cuotas de género, sino de, de tener en el servicio público a hombres y a mujeres caracterizados por la honestidad de pues, Tatiana Cloutier, aseguró que es una mujer con principios, con integridad honesta y adorá, ayudará a que siga promoviendo la actividad económica en el país y que se tengan buenas relaciones en el sector empresarial, en el sector obrero, así como fomentando, fomentando el comercio exterior. Y de Márquez, Jorín explicó pues que el próximo año deberá hacer una propuesta para la dirección de INEGI, por lo que es importante que una integrante vinculada a su movimiento pues esté ahí, y en el caso de esta capitana, esta eh, eh, marina pues fue una designación que hizo el propio titular de la marina para que eh, esta mujer ocupe pues esta coordinación que tenía pues Isela Rodríguez eh, Javier pues fueron los cambios que dio a conocer el presidente
3: oye yo entiendo pues este también el, el presidente también su gente a Graciela la quiere para que la sea presidenta del INEGI, pero la pregunta es este tendrá será el perfil ser el perfil Tatiana Clutier para estar en esa secretaría y en medio de lo que se nos viene?
6: Pues mira, de entrada el presidente explicó que es una mujer honesta y con eso pues le, va, le, le basta para que pueda ocupar cualquier cargo. Y bueno, pues está eh, Tatiana pues está vinculada con Alfonso Romo, Alfonso Romo quien acaba de salir del gabinete y que también tuvo una relación muy importante con los empresarios. Entonces por ahí puede venir la correlación de tener algún tipo de contacto con el empresariado, con la ip mexicana, y pues vamos a ver qué tal le resulta el presidente este cambio de esta diputada federal.
3: Está difícil no pensar en, en muchas, este, el, no, no hacer muchas, elucu, está difícil no hacer elucubraciones sobre los cambios que hizo ya el presidente, sobre todo en lo que, en lo que corresponde a, a, a las consecuencias que puede traer, y eh, pues siempre, sí, sigue siendo un terreno un poco de duda, ¿no, Francisco? El hecho de cómo salió Alfonso Romo del gabinete, ¿no?
6: Es correcto, pues no está muy bueno. El presidente explicó que era un pacto de dos años, pero al final pues se va Alfonso Romo en, menos, en medio de discusiones importantes, como es el tema del outsourcing, como es el tema de las Afores, y bueno, pues dejó al presidente a media negociación, y todo pareciera que, eh, aunque ellos lo, lo pintan como un tema de... de de amistad y de que ajera la relación a un tema de que pudiera estar más complicada la relación al interior del gabinete.
3: Sale. Bueno, te mando un saludo, muchas gracias.
6: Hasta luego, buenos
3: días. Adiós, Francisco Nieto, buenas tardes. Bueno, vámonos ahora que son las las siete en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, se dijo estos días que, con toda claridad, que la delincuencia en México, eh, digamos, eh, no bajó, solo redujo su crecimiento, según analistas en seguridad. Pero para el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, las cosas no son de la manera en que lo están viendo muchos analistas. Bueno, ¿qué le parece si vemos cómo se ve desde el semáforo delictivo nacional eh, vía Santiago Roel, que está con usted y con nosotros. Santiago, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
7: Bien, buenas tardes, Javier, a tus órdenes.
3: Gracias. A ver, ¿cuál sería el, el, el estado de las cosas en medio de, de las diversas versiones que hay? Eh, sí ha bajado la delincuencia, sí ha bajado el robo, sí ha bajado el secuestro, que no, no lo dicen de manera tajante, ¿eh? no lo dicen... Ya, no no lo dicen de manera tajante, que quede claro, ¿no? Pero lo colocan como un referente para que los ciudadanos sepan eh, la violencia intrafamiliar, todas estas cosas. A ver, ¿qué, qué, ¿qué pensamos, Santiago?
7: Pues mira, este a nivel nacional, déjame decirte cómo están las cosas primero, y si quieres luego analizamos la Ciudad de México. Sale, adelante. A,
3: nivel, adelante. a nivel
7: nacional se ha mantenido muy alto el homicidio. No ha seguido creciendo, estamos, este año reporta un incremento ligero en víctimas de homicidio, un 1%, y podrías decir, bueno, pues ya no subió, ¿no? Sí, pero está muy alto el homicidio, seguimos padeciendo una de las tasas más altas a nivel mundial, que son eh, alrededor de 28 homicidios por cada 100 mil habitantes, se compara muy mal contra la tasa mundial de homicidios de alrededor de seis homicidios por cada cien mil habitantes. O sea, casi cinco veces más tenemos en México. Entonces, esto no ha bajado. No ha bajado en los primeros dos años de López Obrador. Se ha mantenido alto eh, mal, ¿verdad? Y esto tiene, está directamente relacionado, como te lo hemos eh, dicho muchas, algunas veces, pues con el mercado de drogas, esto es que específicamente son ejecuciones de narcotráfico relacionados a narcotráfico, aunque las víctimas puedan ser policías, alcaldes o, o personas inocentes. no Esto está alto. Este año, por otro lado, ha sido extraordinario con la pandemia y el confinamiento y han bajado algunos otros delitos a nivel nacional. Han bajado los robos, ha bajado el secuestro, eh, el robo de vehículos, este, la extorsión ha bajado, y esto es obvio, ¿no? La gente está en, en muchos estados confinada o semi-confinada, y entonces esto hace más complicado robar, ¿no? Entonces, pues yo no tomaría este año como, como la regla, ¿no? Además, es decir, sabemos que han bajado estos delitos por el, el confinamiento, aunque es justo decirlo que hay algunos estados que ya venían bajando en esta cifra, ¿no? Y pudiera ser el caso de la Ciudad de México. Eh, ahora, se ama, ahorita vemos lo de la Ciudad de México, pero por otro lado se nos ha incrementado la violencia familiar y la violación, específicamente la violación a los menores de edad. Y estos son dos delitos que se dan en la casa, justamente la violación contra menores de edad. Pues es por familiares o conocidos dentro de la casa y la violencia familiar, pues es obvio, se da en la casa, y el confinamiento ha incrementado esto, agregarle la crisis económica, el miedo a la pandemia, el estrés de estar todo el día ahí, en fin. Ahora, si vemos la Ciudad de México, la Ciudad de México sí ha tenido una reducción importante de homicidios este año, ha bajado 19%, entonces ahí compara mejor que el resto del o que lo nacional. El secuestro también marca una reducción importante del 65%, eh, superior a la que, la que vemos a nivel nacional. La extorsión también ha estado en verde todo el año y marca un 62% de reducción. Narcomenudeo no tanto, fíjate, se ha mantenido alto y hemos tenido la mayor parte de los meses en el año en rojo. Eh, entonces, eh, aquí no entiendo qué esté haciendo la Ciudad de México, ¿no? las autoridades robo a, a vehículo, una reducción importante en el año robo a casa también muy importante aunque es justo decir perdón, que robo a casa ya venía bajando en los primeros tres meses del año robo a negocio ha tenido una reducción también eh, importante, de todo. cuando digo importante todos harían ver por veinticinco un 25%
0: Ajá.
7: sin embargo la, la violación tiene un incremento del 4%, fíjate como a pesar de que mucha gente estaba confinada y es más difícil sufrir la violación porque tú estás en tu casa, no es, no sufres violación en la sí, calle, claro. por sí, sí, conocidos sí. eh, y ya llegamos, a la, tenemos este incremento, estamos igual, a partir de junio estamos igual que el año pasado, o sea, en ro, muy en rojo, y la, te insisto, la violación que nos preocupa en la Ciudad de México y en todo México sería la violación contra los menores de edad. Aquí no sé si han hecho campañas preventivas las autoridades de la Ciudad de México. Es pues muy importante hacerlas, Javier. Esto sí funciona en estas campañas, eh, la atención oportuna, y yo no veo una reducción importante en materia de violación. Lo mismo en violencia familiar. En efecto, el semáforo se nos fue a amarillo, no a verde, amarillo, en mayo, eh, pero regresó al rojo rápidamente y de hecho tenemos un incremento en el año del 6%. Lo mismo y feminicidio, tenemos un incremento del 13% en el año y ha estado en rojo todos los meses del año. Entonces, delitos sociofamiliares en la Ciudad de México se han mantenido muy altos y yo creo que esa es la gran área de oportunidad que tiene este gobierno eh, de la Ciudad de México de hacer una campaña preventiva realmente a fondo en estos temas, uh -huh. eh, se pueden hacer, hemos nosotros hemos manejado varias en varios estados y funcionan muy bien estas campañas sobre todo con el confinamiento. A nivel homicidios sí vemos esta reducción del 19% y no es poca cosa y en el resto de los delitos, pues bueno, algunos ya venían bajando, pero el, el confinamiento los los... Los, los ha metido sí. artifici artificialmente a los verdes. ¿no? Oye, sería Santiago,
3: ¿qué, ¿qué piensa Santiago Roel de, de, digamos, qué tanto el mapa que tenemos hoy está sufriendo muchos cambios derivado de, lo sé, ¿no?, pero pregunto, de coronavirus, y te diría, ¿qué tanto, en la medida en que se vaya levantando el proceso, por más que tarde llegará algún día, quisiera pensar que terminará el proceso?, te pregunto, ¿qué tanto nos encontraremos con cifras que nos pueden sorprender negativamente?
7: Pues mira, eh, con desempleo tienden a subir algunos delitos, algunos robos menores. Sí. No te va a subir el robo de, de alto impacto relacionado a crimen organizado o a bandas, pero sí te, va, te puede subir el robo a transeúnte, el robo simple, este tipo de robos menores, porque la mayor parte de la gente que queda desempleada no se dedica a robar, hay que decirlo así. Pero sí hemos observado en otros estados, o en, a nivel nacional, que cuando hay un, una tasa de desempleo importante o un incremento en el desempleo, sí te suben esto. Lo otro es, a mí me encantaría, y no lo he visto a nivel país, que algo suceda con respecto al, a estas ejecuciones este de, de, de crimen organizado, de narcotráfico, y esa es una responsabilidad del gobierno federal directamente. Y tiene que ver con la regulación de las drogas, como lo hemos comentado en otras ocasiones. Mientras no regules drogas, va a seguir muy alta esta tasa de homicidios en el país sí. y no vamos a resolver el tema. Entonces puede haber un rebrote, en, en, no solamente en homicidio, sino en otros delitos relacionados a esto, porque como tú sabes, las bandas se extienden, o se pueden extender a otras cosas, extorsión, secuestro, Ajá. contrabando, etcétera, ¿no? Entonces hay que quitarles el dinero a estas mafias que se han apoderado de muchas regiones del país o de muchas regiones dentro de la Ciudad de México eh, que tienen sus enclaves por ahí y son fuertes. por ahí. Bueno, la única manera de hacerlo es a través de la regulación de las drogas. Y aunque ya eh, aparentemente viene la regulación del cannabis, pues hay que esperar a que simplemente, que realmente sea una ley inteligente, que realmente le pegue al mercado negro de las drogas, que se los quite, que lo desaparezca o lo minimice. Y eh, por otro lado, pues hay otras drogas que deben regular en México. ¿no? Todo lo que tenga mercado negro en el país debe ser regulado. Sí. Entonces sí pudiera haber un rebrote por parte de temas eh, patrimoniales, de robos, sí, sí, sí. etc. Eh, robo simple en el caso del desempleo. Y pues me preocupa que no se ha resuelto lo más importante en el país que son estos homicidios, sí, sí, eh, sí, estas sí. ejecuciones, ¿no? ese sería mi sentido.
3: Oye, eh, dice la jefa de gobierno que este, pues que sí, como sea, de alguna u otra manera, eh, la delincuencia sí hacía, ha, de, que, que van teniendo un mayor control, no que hay control, pero un mayor control. Sí pudiéramos decir que sí.
7: Mira, yo creo que no, no va mal, pero pero podría tener más áreas de oportunidad. Uh -huh. eh, a, a mí me tocó interactuar con ellos en Tlalpan, y más o menos entendieron, porque fue muy breve la interacción, pero más o menos entendieron la mecánica eh, que nosotros promovemos a nivel nacional, que es en la, enfocarse a la prevención, eh, no es exclusivamente un tema policíaco, hay temas sociofamiliares en esto, que también es muy importante atender, más o menos lo entendieron, pero me encantaría ver más contundencia Ajá. en los temas sociofamiliares y me encantaría ver más presión por parte de la Ciudad de México a favor de la regulación de las drogas, no solamente del cannabis, para que, para que tampoco la Ciudad de México sufra de esto. ¿no? Entonces, no veo mal lo que está haciendo, salvo estos delitos de sociofamiliares. Ahí creo que es la gran área de oportunidad. Y es lógico, se les olvidan estos no son temas policíacos, Javier. Son temas sociofamiliares, donde debe participar el DIF, el Instituto de la Mujer, Desarrollo Social, Desarrollo Económico. O sea, en las mesas deben estar sentadas estas, eh, estas agencias de gobierno, estas áreas de gobierno, para focalizar en las colonias de mayor riesgo y hacer campañas preventivas y de atención oportuna.
3: Bueno, oye, este... Eh... Híjole, es que to, to, todo se queda, ¿no? Este, Santiago, muy en el, muy en el, en, en, en los enigmas, en las preguntas que uno se hace respecto a qué tanto el, la pandemia está resultando un factor como para primero, no conocer mucho lo que pasa al interior, por ejemplo, de las de la vida de las mujeres, etcétera. Y por otra parte, este, ¿qué tanto están cambiando las cosas de manera coyuntural? Una coyuntura larga, por cierto, respecto al COVID-19, ¿verdad?
7: Claro, mira, pues en las, yo acabo de ver algunas encuestas interesantes a nivel nacional. La preocupación de la gente es la economía familiar y la inseguridad y luego la corrupción. Entonces, eh, siguen siendo estos dos temas, seguridad y corrupción, lo mismo que teníamos hace muchos años de preocupación, hace dos, tres años, Ajá. esta era la preocupación de la gente, pero ahora viene a agregársele con la crisis económica, que ya venía y que se incrementó con el COVID, pues una preocupación, familia, una preocupación importante por parte de las familias mexicanas, y tienen razón, eh, eh, este, eh, están viviendo momentos difíciles, y vienen momentos más difíciles y no veo a la administración federal tomando buenas decisiones en este sentido. Cierran empresas, eh, no fomentan la inversión privada, traen pleitos con empresarios eh, grandes, pequeños y medianos, no hay incentivos. Ha sido muy torpe el gobierno federal en manejar el tema económico. Algunos estados lo han hecho bien, pero el gobierno federal no. Otro tema importante es que el gobierno federal le ha quitado recursos a las policías municipales y estatales para dárselo a la Guardia Nacional o para dárselo a sus programas clientelares, social, supuestamente sociales. Esto me preocupa. La gran labor preventiva y correctiva es de las policías municipales y estatales. Ellos son los que hacen la gran labor en el país. Y eh, este, eh, aquí me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa mucho que además los apoyos sociales que ha concentrado el gobierno federal, no se distribuyen con inteligencia y con razón a la población más vulnerable necesariamente. Se distribuyen con, con fines electorales, y esto es, es muy dañino en, en, en cualquier lugar, porque entonces tu, tu intención no es resolver en temas o paliar el, el tema social, sino este, conseguir votos para la próxima elección, así de sencillo. Esto es muy peligroso, sí, sí, es muy sí. perjudicial. Entonces, eh, sí, los rojos, los focos rojos a nivel eh, eh, general, te diría yo, sigue siendo la el tema de crímenes de alto impacto, mafias, eh, que eso lo debe resolver el Gobierno Federal con regulación de drogas, dos fortalecer a los a los policías municipales y estatales y tres dedicarle tiempo realmente a, a mejorar la economía y a que los programas sociales vayan a dar a donde tienen que ir a dar. ¿no? Sí.
3: Bueno, pues este Santiago siempre un gusto poder intercambiar opiniones contigo. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
7: Gracias. Este, son muchos temas para pocos minutos, pero bueno espero haberte podido sí, dar no. una, una opinión inteligente al respecto.
3: Siempre. Gracias. Eh, muy buenas tardes Santiago Ruel.
7: Gracias a ti. Hasta luego.
3: Hasta luego. Bueno, ahí, ahí escuchó usted lo cómo se ve vía el semáforo delictivo nacional el tema de si ha temperado, bajado, como usted quiera, el tema de los eh, homicidios, de la inseguridad, del tema de las mujeres. En algunas cosas sí están pasando, se están dando elementos positivos en función de los escenarios que tenemos. Pero ¿sabe dónde está la gran bronca? La gran bronca está, en, eh, para decirlo claro, es en las posibilidades de, de tener primero información precisa habrá que ver qué tanto sabemos o no por el coronavirus lo que pasa en las casas etcétera la información que fluye eh, este y segundo habrá que ver eh, qué pasa en el en el ahora sí que en el día después por ahí de marzo abril del año que entra no a ver qué, qué información podemos tener cuando suponemos que una parte de la eh, vacuna ya, ya se habría aplicado, entonces habría un poquito de más apertura en algunas áreas ¿no? Pero todavía para largo lo de la vacuna ¿eh? no echemos cuentas alegres Vámonos contigo hasta Jalisco Mayeli Mariscal, adelante
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Eh, comentar que el día de hoy se publica un desplegado por parte de las universidades de la región centro-occidente, las que pertenecen a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, ...que eh, pues está dirigido este desplegado al presidente Andrés Manuel López Obrador... ...al titular de la Secretaría de Educación y a la de, al titular también de la Defensa Nacional... ...esto eh, pues para poner a disposición tanto el capital humano, los académicos... ...y la infraestructura de estas universidades públicas, son seis universidades... Eh, ...es la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Aguascalientes... ...Universidad de Colima, de Guanajuato la michoacana de San Nicolás de Hidalgo también la autónoma de Nayarit eh, son las que firman este desplegado y esto eh, pues por motivo de eh, justamente el reto, el proceso de vacunación por COVID 19 en donde dicen que pues ellos están listos para colaborar, que cuenten con sus instalaciones y también con el personal de estas universidades comentar como dato sale. que en México se aplican 61 millones de vacunas sale. al año
3: sale ¿Cuánto podrá costar toda la obra musical de el señor Bob Dylan? ¿Cuánto calcula usted que pueda costar? Entiendo que le ponemos precio por el tema que vamos a tratar, digo por el tema que está en todos lados ahorita De que se ha comprado, que la compañía discográfica Universal Music Group Anunció que ha firmado un acuerdo para comprar todo el catálogo de composiciones de Bob Dylan ¿Cuánto puede costar? Ni idea, ¿no? Pues estamos allá de algún costo por el valor que queda para pues, para, decirlo, claro, para la humanidad, ¿eh? tal cual. Pero bueno, hoy les informa que esta bellísima canción, entre otras, Like Rolling Stone, como una piedra rodante, junto con otras, y muchas otras, este, pues ya van a formar parte del catálogo de la compañía discográfica Universal, y vaya usted a ver Universal Music Group, vaya usted a saber qué hace, ¿no? Pero el valor que debe de tener. En vida le tocó al señor... Eh, Bob Dylan, qué bueno que fue así Bueno, a ver Mayeli, te ofrezco una disculpa Pero pues ya sabes, ¿no? Cómo es esto eh, A ver, al final estabas contándonos este, eh, Toda la parte que estaban haciendo las universidades A ver, adelante
8: Así es Javier, no te preocupes Ya conocemos la guillotina Pues sí, <risa> nada más como, como dato adicional eh, Te comentaba que bueno Esta infraestructura que están poniendo a disposición Las seis universidades De la región occidente del país eh, pues en México se aplican usualmente ocho, 61, 61 millones de vacunas al año y el reto de COVID implica la aplicación de 193 millones de dosis a 116 millones de personas. Además, este reto, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es mayor porque históricamente hasta un 25% de las vacunas pueden llegar a su destino con algún nivel de degradación. Por eso es tan importante el que se tengan también a disposición los eh, refrigeradores necesarios para mantener las vacunas a cierto nivel, eh, pues bajo cero, que tienen que estar conservadas para que no pierdan justamente su efectividad y y eh, pues bueno, sabemos también que de acuerdo a diversos estudios de opinión, tanto el Ejército como las universidades son precisamente las instituciones que cuentan con mayor confianza de la ciudadanía, por lo cual pues esperan en que sea tomado en cuenta justamente el poner a disposición las instalaciones y el personal académico para la aplicación de estas vacunas de COVID.
3: Bueno, oye, este pero eso está bien, ¿no? Porque además ahí se da una cuestión interna interesante, ¿no? Así es, sí, además pues bueno hay talento en las universidades y también
8: personal que puede justamente apoyar al ejército en este caso que es quien estará eh, pues al tanto de la aplicación de las vacunas y pues llegar mucho más pronto a, a, a la meta esperada, ¿no? de la aplicación de las vacunas.
3: Claro. Te mando un saludo, ahora sí nos despedimos bien mi querida Mayeli. Un abrazo buenas tardes. Dios, fíjese que hoy en varios medios impresos el Coque Universal, Excelsior, por ahí. Eh, se dio a conocer una carta que, que a mí me ha llamado mucho la atención, a toda una página. ¿eh? Es una carta dirigida a Angélica Fuentes Telles. Angélica Fuentes Telles, ¿quién es? Pues es una destacada empresaria, pero a lo mejor muchos la recuerdan. Perdón la referencia, lo digo para una ubicación mayor. Fue pareja de Jorge Vergara, el dueño de las chivas mucho tiempo. Y... Eh, muchos cuentan que su concurso estuvo cargado de contradicciones, su trabajo, que les gustó, que no les gustó. Pero otros más cuentan que echó a andar muy bien todo lo que tenía que ver con el, con el equipo, entre otras cosas. La carta es brutal. ¿eh? ¿Sabe quién firma la carta? Su papá, sus hermanas, sus hermanos, sus tías y su nana. Y la carta es rudísima contra Angélica. Yo no sé qué va a contestar. Pero entre otras muchas cosas es que sacó un libro y dice, soy un, le dice el papá a su hija a través de la carta, ¿no? Soy un hombre de trabajo, el campo y la industria siempre me han presentado retos. Y aunque no tuve la educación que hubiera querido, mis padres me formaron como un hombre de bien. Mi familia es y ha sido la única prioridad en mi vida. Y cuando tuve la oportunidad de formar la mía, la hice junto a una gran mujer con dedicación y amor que crió a cuatro mujeres y dos hombres, que siempre he estado orgulloso. Hace algunos días leí tu libro, le dice Angélica Fuentes, y encontré con sorpresa una serie de mentiras y calumnias sobre mí. Fuerte esto va, que vuela para una telenovela, qué fuerte que lo diga, perdón. Pero lo más doloroso fue leer cómo denigras a tu mamá, quien lamentablemente ya no está aquí para aclarar lo que escribe sobre ella, y de lo más preciado que tenía su familia. Tu madre y yo siempre tuvimos como prioridad cuidar a nuestros hijos. Los educamos con valores como el respeto, el amor a la familia, la honestidad. Y por eso te escribo esta carta, porque sé lo importante uh -huh. que es hablar con la verdad. Tu mamá fue una mujer ejemplar que siempre buscó el bienestar de toda su familia. Te alimentó, te cuidó cuando estuviste enferma, veló tus noches de fiebre y curó tus heridas. Por eso es que no estoy de acuerdo con que manches el recuerdo de esta manera. Ella jamás compitió contigo por mi atención y cariño, porque tuvo y tiene un lugar único y especial para mí. A ti y a todos tus hermanos los quiero de una forma distinta. Como padres, qué fuerte, ¿no? Me da hasta, bueno, no sé si leerlo, no, la verdad. Pero bueno, diría yo que es que está toda una página en el varios periódicos. No es porque a mí me parezca importante en lo personal, pues digo, son asuntos que se ventilan públicamente. No creo que deba licitar las innumerables infamias, imprecisiones de tu libro. Me preocupa tu salud mental y me abruma pensar en las dos niñas que tienes. Hija, lo hecho hecho está. Deseo que algún día encuentres la verdadera felicidad, pero sobre todo que encuentres equilibrio en tu mente y en tu corazón. Está fuerte, ¿no? Salvo su mejor opinión, está fuerte eso. Pues sí, digo, es. Son asuntos que cuando se, se hacen públicos, pues inevitablemente uno se mete en ellos. Y, y por más que uno quiera, yo no, no leo la carta, es una carta breve, pero pero es, es para para que... Pues bueno, es un asunto de una mujer que además, le insisto, hay hay muchas versiones de cuál fue el papel que jugó con las chivas rayadas del Guadalajara. Algunos dicen que le hizo todo un relajo, que se quiso apoderar del equipo, que hizo grilla. Hay gente que me dice que no, hay gente que me dice que exactamente lo contrario, que se le fueron un poco las patas a Jorge Vergara. Eh, pero ya, el proyecto está en manos de Amaury El, el, el equipo está en manos de Amauri Vergara Pero esto, pues no, yo creo que no, no es grato para Angélica Porque además Angélica es una empresaria Está muy por la causa de la mujer Vaya usted a saber qué hay detrás de todo esto Ahí lo dejamos Ahora a las 17.38 en la hora del centro
2: Solórzano, el referente
3: informativo ¿Por qué andamos en las calles? Nos dicen que no salgamos, nos dicen que no vayamos a la basílica, nos dicen que no vayamos al fútbol a despedir a los Pumas antes de que le metan cuatro al Cruz Azul, ni el Cruz Azul vaya a despedir a su equipo antes de que le metan cuatro. Nos dicen que no sal, no vayan al centro de la ciudad, nos dicen que no vayamos a los centros comerciales, que no vayamos a. Y ahí andamos, entre la obligación y la necesidad. Bueno. Le hemos pedido a la profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, Ana Celia Chapa Romero, que nos ayude a entender qué supone ella, que anda pasando. Ana Celia, profesora, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola, buenas
9: tardes. Muy bien, Javier,
3: gracias. Gracias a ti que estás con nosotros. A ver, eh, profesora, ¿qué, qué, qué, ¿qué presumes que está pasando o, o qué anda sucediendo, insisto yo, entre la necesidad? Y, este, y entre la necesidad, necesidad y la necesidad.
9: Sí, claro, es, es complicado, ¿no? Lo, lo primero que dices creo que es importante resaltarlo: la necesidad. O sea, recordemos que a diferencia de otros países, ¿no? Que, que eh, pudieron hacer que su población se resguardara en casa porque tenían resuelta de alguna manera eh, la situación de ingresos económicos, etcétera, pues en México y en otros lugares de de Latinoamérica eso no ha sido posible claro. y entonces eso es importante resaltarlo y también eh, estas conductas ¿no? que, que nos pueden llamar la atención y que nos pueden llevar a pensar en eh, esta situación como irracional no por parte de la ciudadanía lo que tienen explicaciones pues también sobre concepciones ancestrales sobre la muerte pero también este, hay como en todas las situaciones eh, que generan ansiedad una respuesta social que es similar a la respuesta individual que podemos dar de negación o de una baja percepción de riesgo o de invulnerabilidad, ¿no? Que es, operan como un mecanismo, pues, que, que defiende a, ante la situación de ansiedad tan fuerte que, que puede estar generando, porque si nosotros vemos encuestas sobre las actitudes de las personas que, bueno, que se han hecho ¿no? en diferentes espacios sobre las actitudes de las personas ante el covid pues una que llama la atención es la de eh, pánico, ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces esta podría no concordar con estas conductas de salir a la calle, pero esta puede ser un, un mecanismo que opera para reducir la, eh, la ansiedad. La otra eh, tendría que ver con, con esta situación de qué entendemos por habitar el espacio público y la calle como un espacio social más vital o más democrático, que en momentos pues de crisis, son espacios donde uno puede eh, donde uno puede también vivir otras situaciones como las emociones en este espacio. Y que solamente ciertas, eh, creo que un análisis también pertinente es el de clase social, porque nosotros podemos observar tal vez en las calles, eh, eh, o sea, o, o donde cae a veces eh, el lente, ¿no? Es en, en ciertas clases sociales, en espacios o colonias más populares, cuando también eso ocurre en otros espacios, ¿no? en otras clases sociales, pero pues están atravesadas por la impunidad y por cómo se representan también eh, los espacios eh, de estas de estas élites, podrían, podrían verse ahí. Uh -huh. eh, otra, es la concepción de vida y muerte tendría que ver con una relación con la muerte cercana después pues, desde eh, ¿no? todos estos eh, sí, creencias, bueno, más bien todos estos rituales prehispánicos y la, y la visión o la cosmovisión que se tenían re en, en relación con la muerte y cómo ésta se ha ido modificando a través también de una sensación de fatalismo, que es diferente, ¿no? A, a cómo era esta concepción prehispánica, un, sí. un fatalismo, una sensación de cortoplacismo, producto del de colonialismo, las desigualdades sociales que eh, podrían ser producto, o que podrían resumirse en un, un tipo de necropolítica, ¿no? Uh -huh. Y eh, el impacto entonces en el sentido de la ciudadanía de asumirse como agente, ¿no? Con esta posibilidad de toma de decisiones o de, sí, de, de, de ciudadano, uh -huh. cuando no se ha dado esa oportunidad, y creo que ahí radica también mucho de, eh, mucho de las, de las conductas que se, que se pueden tener, a un lado, pues, sí, digo, sincretismo, bueno, que está ahí presente en esta de como cosmovisiones del sincretismo religioso, porque se han encontrado en, en, también en investigaciones cuáles son las conductas y cuáles variables están asociadas a ellas, Digo, digamos desde una visión más psicológica, este y que tienen que ver, pues sí, con las edades, eh, con la clase social, con eh, la religiosidad, y entonces qué mecanismos podrían ser más protectores a la hora de toma de decisiones sobre quedarse o no quedarse en casa, pero creo que una visión más amplia incluiría esta concepción de vida y muerte, y esta sensación, pues sí, de, de fatalismo, de cortoplacismo, producto pues de, de toda esta historia, ¿no? De, de igualdades sociales, de necropolítica, del narcotráfico, ¿no? Y esta, esta sensación de pues vivir solamente el, el momento, y creo que también un hartazgo por el confinamiento, ¿no? Sí. Y qué medidas se han implementado, a la par de un hartazgo por confinamiento, este qué medidas podrían ser efectivas para estar eh, en, en el confinamiento y las personas no tengamos esa necesidad eh, imperiosa de salir y habitar la calle como este espacio social más democrático, aunado a eh, también nosotros como mexicanos una mmm, valores muy puestos en la familia extendida, ¿no? que esto es diferente a la nuclear que puede ser en otros, en otros eh, países, pero nosotros sí como este valor asociado a eh, la cercanía con la familia y la familia extendida, ¿no?
3: Oye, este, a ver, y, y la parte que tiene que ver con, con digamos eh, una una autoridad, eh, un gobierno que te insiste no salgas, no salgas, ¿se escucha o no se escucha? como cuál podría, Ana Celia, ser la reacción? Que tengamos o lo paso por alto o se, o se conjunta todas estas cosas que nos estás diciendo que son las que ac acaban por prevalecer.
9: Ajá. este, pues no, no, parece que sí ha habido diferencias, ¿no? Este, al inicio, esto de quédate en casa o no salgas, no salgas, este, mmm, parece que tuvo mayor efectividad, o bueno, como que ha habido temporadas, ¿no? En donde. Sí. Parece que más, a veces menos, siempre con esto que mencionabas tú de la necesidad ¿no? de salir. Eh, y también en ciertas colonias, ¿eh? Que tiene que ver con esto también de las necesidades y cómo se habita el espacio. Eh, pero eh, también en estas encuestas que se hacen sobre actitudes, salía un porcentaje muy alto, me llamaba la atención, de los que tenían como pánico, pero también de los rebeldes, ¿no? De estas teorías conspiracionistas sí, claro. en torno a... Y no pasa nada, son este unas formas del gobierno para controlarlo para controlar, controlarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tiene que ver con esto, te digo, de de cómo hemos gestado, cómo de, hemos asumido este ejercicio de, de vernos como agentes o ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas, pues, con todas las implicaciones que los gobiernos han tenido en ello, y este y también eso juega un papel importante, ¿no? De... Eh, esta baja percepción de riesgo, también de decir a mí no me va a pasar, no, este, le pasará a otros, y eso está presente en muchas enfermedades, en muchas pandemias, no, este de pensar que, que a nosotros no nos va a pasar porque somos diferentes, o sea, esto de marcar la diferencia no, es este contradictorio por una parte esta sensación de, eh, de este, pertenecer a un colectivo, no, una identidad, pero también por otra, esta percepción baja de riesgo que está... Eh, tejida bajo esta idea de que eh, de diferenciarme del otro, no del otro eh, que sí le puede dar, del otro que es más vulnerable porque tiene más edad, porque este, porque yo sí me sé cuidar bien, porque a mí no, no me va a pasar nada, porque a mí me protege, no sé sí, espíritus, etcétera, porque eh, yo tengo más dinero y entonces a mí no me va a, no me va a suceder, no o sé sea, es esta Está asociado a esto del otro, que está muy presente también en, en, en situaciones, pandemias, como lo fue el y como es el VIH, ¿no? Que sí. también es esta eh, baja percepción de riesgo que está atravesada por por todas estas ideas.
3: Oye, este, eh, ay, caray, qué, qué, qué complejidad, ¿no, Ana Celia? Qué complejidad, ¿eh? Porque, no. digamos, está esta parte de la necesidad por delante. Claro. Pero, no. a ver, pero yo te diría... Cómo explicarse este fin de semana ahí en el Ay, ¿eh? sí. qué cosa no no sé no, no sé qué pienses de lo que pasó en el centro histórico el fin de semana
9: sí es, es te digo que eh, no pues para mí es imposible dejarlo de ver desde esta sensación de eh, digo por una parte esta idea de fatalismo no de la vida no vale nada del cortoplacismo de hay que vivir el momento y después quién sabe qué pase no sí. este ...y aunado a esta idea de la Navidad, donde creo que también tiene mucho que ver... Eh, ...sí si las actitudes de, de, y que tenemos que responsabilizarnos de ellas... ...pero también los mensajes, son dobles mensajes... ...por una parte quédate en casa ¿no? y, y cuídate y cuidémonos... ...pero por el otro que no sea en, por la misma situación de económica... ...pues sigue prevaleciendo eh, esta... ...por lo menos no sé cómo lo, lo, lo veas tú y, y las demás personas... Eh, no se ha atendido la otra parte, que es eh, toda la industria, todas las empresas no y toda esta este, oferta que hay, sobre compra, 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 ¿no? Y que se acerca la Navidad, e incluso se adelantó la Navidad un montón, sí. ¿no? Para que la gente salga a las calles y compre o sea, el viernes este del ¿no? Bueno, el viernes del Buen vez, Fin. que es El Buen Fin, sí. ajá. Este y entonces también están esos mensajes que son ambiguos, por una parte quédate, pero por otra eh, no se ataca, ¿no? Este todo este consumismo que tiene que ver también pues entiendo por las reactivaciones de la economía, pero que ya estaba presente desde antes, ¿no? Uh -huh. Y es este, y esos pues, discursos también o mensajes son contradictorios porque claro. hemos puesto mucho de nuestra identidad en el consumo, ¿no? Entonces, sí. digo, además de lo que implica el análisis de eh, en la calle es un espacio vital, ¿no? En las sociedades sí. latinoamericanas, es un sí. espacio democrático. Sí, pues.
3: fundamental. Oye, este <coughs> ¿qué, qué, para cerrar, ¿qué, qué piensas, eh, Ana Silvia Chapa Romero? Eh, digamos, eh, eh, ¿habrá ¿Habrá una interpretación singular o acomoditicia de parte de nosotros los ciudadanos respecto de repente a las contradicciones en las que da la impresión, y a veces no solamente da la impresión, sino sí que hay el gobierno?
9: Eh, sí, también, o sea, eso es creo que parte de cómo hemos, te digo, este acomodado, ¿no? todo También toda este, esta herencia del, del pasado, ¿no? En torno al... Al fatalismo, a la cosmovisión o la relación con la muerte, a este, a también creo que sí, no romantizarlo nada más, sino también ver que ahí se suma en este sincretismo, pues también un individualismo exacerbado, ¿no? Uh -huh. Donde mi vida es importante, o así lo manifiesta la gente, pues mientras en mi casa estén bien. ¿no? Lo demás parece que a no. A mí que me importa, ¿no? Ajá, a mí que me importa, creo que también tiene que ver con eso, digo, si bien es importante todos procesos colectivos, que son, que ya he mencionado,
0: sí. también
9: se mezclan con este individualismo exacerbado que estamos viviendo sobre a mí esto no me, no me importa, ¿no? Y, y pues yo mientras viva este momento y salga, no me, no me ni siquiera eh, me ponerme el cubreboca, ¿no? Y hay personas que ni siquiera se preocupan por eso, este... Entonces es, es complicado. Creo que también un mensaje que se lanzó desde el principio y que podríamos haberlo repensado es esta distancia social versus distancia física, ¿no? ¿Qué implica lanzar un mensaje como el distanciamiento social? cuando están estas eh, situaciones de eh, individualismo exacerbado, versus distancia física, que es la que se debe tomar, ¿no? Guardar, también sí. como uh -huh. Oye, también...
3: ¿nos importa mucho la Navidad y por eso estamos desatados? ¿O la Navidad es el pretexto para estar desatados?
9: No, yo creo que la Navidad es el pretexto para estar desatados, ¿no? <risa> sí, <risa> es que pues, no así sí. es mi lectura, pero... Sí, claro, sí, ¿no? Uh -huh,
3: uh -huh. Este, ¿Qué pasará con nuestra con nuestro imaginario colectivo de no poder pasar a ver a la guadalupana, qué piensas Ana Celia.
9: Ah sí, es que justamente también me llamaba la atención y te digo que, que tiene que ver con estos eh, sincretismos de eh, mucha gente dice que tiene que ir no a la a este espacio para, para pedir no para que podamos o sea, salvar este año pedir porque los casos reduzcan, sin embargo es es que coexisten, o sea la idea es que a veces creemos que solamente lo racional, ¿no? y, y una idea es la que la que debe, debe prevalecer y entonces lo vemos como incoherente. Pero hay una coexistencia entonces entre, ¿no? Que podría parecer para nosotros este, irracional ir y pedir, ¿no? Este, no religiosamente si no lo creemos, ir a este lugar y por otra parte juntarse o a, eh, hacer estas, eh, sí, estas este, conglomeraciones ahí. ¿no? pero coexisten estas estas ideas entre sí realmente eh, tener que agarrarse de un de, de esto que implica el pensamiento religioso para poder sobrevivir, no Te digo, a las desigualdades que se han vivido, al colonialismo, todo, este y, y desde ese lugar creer que se pueden, ¿no? sí. y finalmente eh, creo que son respetables las ideas, pero sí, eh, sí pensar, en que hay una coexistencia de pensamientos y emociones, ¿no? De sentir pensares ahí y que la gente actúa eh, con base en ellos. Entonces creo que campañas en, centradas en las emociones y en estas cosmovisiones ¿no? y sincretismos deberían ser importantes también ser tomadas en cuenta, ¿no? Porque uno no no opera nadie, ¿no? Operamos desde totalmente la racionalidad.
3: Sí. Bueno, profesora, este pues te volveremos a buscar, oye, y te agradezco muchísimo que hayas estado, Celia Chapa Romero, profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchas, muchas gracias, profesora.
9: Muchas gracias a ti, Javier, y pues buenas tardes a tu auditorio. Gracias,
3: Saludos. gracias que estuviste con nosotros. Bueno, este, ahí tiene, oiga. ¿Qué nos anda pasando? Pues este... Muchas cosas, pero tampoco podemos andar metidos en el dicho de la vida, no vale nada, no vale nada la vida, pues tampoco, ¿no? Este, ¿Nos importa la Navidad? Pues yo creo que es el pretexto también, ¿eh? Para salir a la calle, etcétera. Pero bueno, pues, bueno, tema de esta noche lo tendremos en el análisis político al ratito. Tendremos también eh, los famosos contratos de la señora Felipe Obrador. Déjeme decirle, eh, lo platicamos con Fluvio Ruiz... Uno entiende bien que alguien trabaje en un lugar y durante mucho tiempo y luego resulta que llega el presidente y qué hago yo, no como pariente, pero la forma en que el presidente creó litigó el asunto no fue la mejor, porque además este acabó riéndose del señor Carlos Loretti, yo creo que en el fondo pues no iba por ahí, porque debieron haber investigado, y ahora Pemex dice que siempre. Que viéndolo bien siempre no, ¿no? Este, la, en la dirección de Pemex, ¿no? Y viéndolo bien, pues sí había algo. Bueno, hablaremos de eso y de muchos otros temas. Coronavirus ahí estará. Y yo le agradezco que haya estado con nosotros. Nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro. Es día lunes. Gracias, 7 de diciembre. Hasta el rato.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: ACAST powers the world's best podcasts. Here's
2: a show that we recommend.